0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants, qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle. Alors merci et place au podcast.
1: Comme on est maître de ce qu'on fait, de notre créativité, on n'est pas régi par le client qui a un certain budget, mais on n'est pas régi par quelqu'un au-dessus qui va nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher de, de développer ses idées. Enfin, J'ai l'impression que l'indépendance, il y a quand même quelque chose qui nous permet d'exister vraiment, d'exprimer un peu complètement qui on est à travers ce qu'on fait.
0: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation, il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non, bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. Fichtre, interjection qui marque l'étonnement, l'admiration, nous dit le Larousse. Et c'est ce mot qu'il a choisi pour habiller ses activités d'illustrateur et de graphiste. Et c'est vrai qu'il est surprenant, Mathias Forbach, de son vrai nom. Cet artiste un peu bohème, un peu torturé, juste ce qu'il faut, questionne et affronte ses vulnérabilités et ses peurs à la pointe de son stylo. S'envoler, par exemple, dans une carlingue à 10 000 mètres d'altitude. Un exploit inimaginable. Mais ça, c'était avant. Avant qu'il ne reloupe complètement deux avions suisses. Rien de moins que ça. Alors, avec ce timide barbu de 37 ans, nous avons parlé d'identité, de complexe de l'imposteur, de zone de confort et de veuvet aussi. Sa ville de naissance et de cœur où cet épisode a été enregistré.
1: C'est un, un bien appartement veuvaisan qui est encore du cachet, qui est euh, dans une maison qui risque tout le temps de s'effondrer, j'ai l'impression. Mais j'ai du plaisir à habiter là. Euh, je suis en colocation avec un, un musicien. On est dans ma cuisine, c'est une vieille cuisine, on a chacun notre frigo, ça c'est génial. Dans un quartier qui est très vivant, il y a beaucoup de passages parce qu'il y a une école tout près. Et puis il y, a des, il y a plein de gens un peu bien farfelus qui habitent dans le, dans le coin, voilà.
0: Est-ce que tu dirais que tu as une vie un peu bohème
1: Déjà, Une vie un peu bohème, oui exactement.
0: <rire> qui va avec le statut d'artiste, comment tu te décris Est-ce que tu te décris comme artiste, comme illustrateur, comme graphiste
1: C'est un grand euh, problème parce que, euh, évidemment, c'est toujours de mettre une étiquette, alors que j'avais l'impression que j'avais plein de casquettes euh, différentes. J'ai commencé, ben, pour avoir euh, pour un peu gagner mes sous, j'ai commencé à faire du graphisme, en sortant de l'écale. Petit à petit, en même temps, j'avais des projets d'illustration euh, à côté, mais tout léger. Et puis, euh, des projets aussi artistiques, ça c'est plus d'installations ou d'investir de, des espaces dédiés à, à, à l'art contemporain, on va dire. Et puis, il y a toujours un peu ces trois casquettes qui avançaient un peu en parallèle, ces trois voies, on va dire. Et, et donc, au début, c'était un peu dur, donc je disais « voilà, mon métier, c'est graphiste bon. ». Parce que c'était dur d'affirmer d'être artiste, j'avais peut-être ce complexe-là quand j'étais un peu plus jeune. Petit à petit, ben, le... j'ai de plus en plus de mandats d'illustration, j'ai aussi fait un workmaster, un master en art à la aide à Genève. D'approfondir un peu mes deux autres casquettes que juste le graphisme. Et à côté, j'enseigne aussi à l'école d'art de Sierre, à l'EDA. Maintenant, je me... je me considère plus comme un artiste, j'aime ma vie d'artiste on va dire. Et puis, ma vie de bohémien, veuvesant, <rire> ça me convient assez bien, ce, ce terme d'artiste. Mais ça ne m'empêche pas de faire du graphisme ou des, de l'art appliqué à, à côté, quoi.
0: C'était quoi le déclic, justement, pour pouvoir te prénommer artiste Est-ce qu'il y a eu un moment euh, déclic
1: Oui, alors, c'était assez clair, en fait. Euh, J'avais des, des problèmes à payer mes assurances. Et puis, euh, mon ex-copine, à l'époque, m'a demandé d'aller voir euh, quelqu'un, une coach ou comme ça. Je suis allé voir cette coach et puis euh, elle m'a aidé en fait, à, en fait juste d'affirmer en fait, que ce que j'avais vraiment envie d'être. C'était artiste et pas euh, d'avoir un métier forcément euh, précis. Et ça, ça a, déclenché, ça a déclenché pas mal de choses. Ça m'a ça rassuré aussi euh, parce que c'était quelque chose que je ressentais mais que je n'arrivais pas à affirmer. Et puis petit à petit, euh, en me disant ça, c'est un peu l'univers qui est allé dans la bonne direction pour moi euh, par rapport à ça.
0: Mmh, à voilà. partir du moment où tu l'as assumé. Exactement. Mmh. Ouais. Ouais. Tu es un enfant de Veuvet. Est-ce que cette ville, elle est... comment elle est présente euh, dans ton parcours et même dans ton art
1: Elle a quelque chose, je peux pas dire quoi, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'aura, quoi. Un peu, aura euh, magique ou un lieu un peu magique comme ça. Aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de, de petits groupes, euh, on va dire, socio-culturels différents, hein, d'artistes qui font de la danse, d'artistes qui font de la musique, qui font de l'art visuel, qui font du graphisme, et qui se connaissent tous, qui s'apprécient, qui j'ai l'impression en tout cas. Euh, moi, j'aime le croire en tout cas qu'il y a vraiment une sorte de, de, de connexion entre tous ces êtres.
0: Tu quel genre de... Petit garçon, le cliché du petit garçon qui passe sa vie à dessiner euh, avec euh, sa boîte de crayons de couleur euh, qui se rêve artiste ou rien à voir.
1: J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmènent me, qui au musée. J'étais attiré par essayer de comprendre en fait, euh, différents artistes en voyant les œuvres des, des artistes dans les musées. Euh, donc J'avais toujours une sorte de lien un peu, mais, un peu secret avec ces artistes. J'avais l'impression de comprendre... Euh, les personnes. Typiquement euh, Rodko, euh, j'ai passé des heures devant les tableaux euh, et puis à essayer de dessiner à écrire à l'époque. Pas forcément de dessiner ce qui, ce qui représentait, mais juste des, des choses pour moi, mais je pense que j'écrivais plus que je dessinais. Et le dessin un peu, est apparu un peu sur le tard en dessinant avec, euh, avec mon meilleur ami, euh, le soir dans les bars, et puis on a commencé à dessiner un peu de manière assez libre. Et puis là, on a commencé à, à faire des autocollants, puis on dessinait sur les autocollants, puis on, les, on a commencé à les sticker sur, sur la ville de Vevey. Voilà. Ouais, quand j'étais petit, je pense j'étais plutôt dans mon monde. Ouais, plutôt dans ma, dans ma tête. Et puis, euh, mais pas forcément essayer de projeter ça sur du dessin, sur euh, du papier. Mais ouais, j'ai en, une enfance euh, pas complètement isolée, et puis pas complètement non plus extravertie. Enfin voilà, c'était un peu... Euh, j'étais un peu entre deux. La grande question, quand j'avais 15, 16 ans, c'était... Euh, euh, il fallait que j'aie un métier. Il y avait un truc un peu, de de, un peu familial, mais euh, c'était pas une pression, mais c'était quand même une question. Qu'est-ce que tu fais après euh, le gymnase C'était pas une période facile, mais euh, deux, entre la deuxième et la troisième année, j'étais en biologie-chimie, euh, j'étais un peu dans, en scientifique, euh, je m'intéressais un peu à comp la compréhension du monde. Et puis, j'ai vu que la chimie, ça n'allait pas être le, le truc le plus fou de ma vie. Et en parallèle, euh, j'avais un super prof de philosophie, un super prof de français. Et on, on a pu faire de la photographie euh, au gymnase de Burry. On a pu faire nous-mêmes des photos, les développer, euh, faire des bains. On avait vraiment un local pour faire de la photo. Puis ça, ça a commencé à... Évidemment, ça titille parce que c'est la, créa la création, la révélation d'images, la création d'images. Euh, il y avait quelque chose d'un peu magique avec ça. On avait dû faire un travail de maturité. Puis ce travail de maturité, j'ai eu la chance de pouvoir le faire en art visuel, philosophie. Ce, ce travail de maturité, c'était très bien passé. J'ai présenté mon dossier à l'école. En fait, euh, à ce moment-là, on m'a dit ah tu devrais essayer. Et puis j'ai présenté un peu tout ce que j'avais fait aussi à côté. Je faisais un peu de dessin, je faisais un peu de, je m'amusais avec l'ordinateur, je faisais des montages à l'époque. Euh, je faisais plein de plein de choses. Puis j'ai présenté un dossier avec euh, avec énormément de choses à l'intérieur. Puis ça a passé.
0: Et l'indépendance, c'est venu quand alors?
1: En sortant de l'école, six mois après, j'ai eu mon premier job. Et hum, il a duré six mois. Et après six mois, ils m'ont dit Ah, en fait, on n'a plus de sous, on ne peut plus te payer. Je tombais un peu dénu parce que je m'étais un peu projeté, évidemment, que ça allait durer encore un petit moment. J'ai attendu un peu une année, je crois. Et puis là, à ton coup, j'avais des petits mandats sur Vevey, mais des, des tout petits trucs. Puis, comme on m'avait dit que je pouvais être indépendant si j'avais des mandats réguliers. Moi j'ai présenté ces mandats comme ben, voilà, que ça allait peut-être continuer comme ça. Je me suis mis en indépendant assez jeune, je devais avoir 24-25 ans. J'ai travaillé à l'intérieur d'une agence, puis j'étais toujours indépendant, mais je gérais pas très bien, puis je, je comprenais pas très bien, plus très bien ce que je faisais à ce moment-là. Je crois qu'il y avait quelque chose de... pas une erreur de parcours, mais juste de... Je, je me retrouvais plus très bien en fait, c'est un peu ça. J'ai arrêté d'être indépendant à, ce... à un moment donné. Et puis je me suis remis beaucoup plus tard.
0: Et quand tu t'es remis indépendant, c'était quoi qui t'animait
1: Je pense qu'il avait une question de l'ordre de la liberté. Pas forcément d'avoir un chef au-dessus, une sorte de hiérarchie. De pouvoir assumer aussi à un moment donné ce que je faisais comme étant mon travail. Et puis de l'affirmer et puis de dire oh, « bon, ouais, ça c'est mon travail ouais, ». L'idée c'était de pouvoir un peu explorer différents mondes. En tant que graphiste, en tant qu'illustrateur, c'était de pouvoir vraiment... <rire> d'aller dans différents milieux. Je crois que l'indépendance, je, je la voulais sans me l'affirmer ou sans me l'affirmer clairement quand j'étais plus jeune. Et puis je, je, il y avait aussi un manque de confiance en moi à l'époque qui s'est qui qui un peu arrangé, en fait, avec le temps, euh, d'affirmer ça, en fait. J'avais peu d'exemples. C'était un problème quand j'étais plus jeune. J'avais très peu d'exemples vers qui regarder qui était indépendant, qui aurait pu me dire euh, « Ouais, vas-y, lance-toi, euh, n'aie pas peur. » euh... Il y avait quand même quelque chose comme ça. Hein. J'ai vraiment longtemps navigué un peu euh, euh, sans voir euh, la sans côte. Modèle. Sans mmh. modèle, ouais. mmh. Et puis, ben, il y avait cette envie, en fait, est-ce qu'on peut être... Est-ce qu'on doit être qu'une seule chose Je faisais des projections vidéo pour des concerts, je faisais des, des illustrations pour des, des fours de vinyles, ou des fours de CD... À côté, j'enseignais, puis à côté, je faisais du graphisme pour, pour des brochures, etc. Puis, je, je me retrouvais dans, tout, dans tous ces formats-là, on va dire, mais c'était dur de savoir vraiment qu'est-ce que j'étais, en fait, précisément.
0: Aujourd'hui, tu, tu fais quoi Parmi toutes ces choses que tu viens de m'énumérer, est-ce que tu continues tout <coughs> Ou est-ce que tu as affiné Est-ce que ton identité est plus claire Alors, on a parlé de, du fait d'être artiste, mais dans ce que tu fais, est-ce que ton identité est plus affirmée
1: Alors oui, oui elle est... je me sens beaucoup plus à l'aise avec moi-même dans le, le fait, tout d'un coup, de, de refuser des mandats de graphiste et puis de faire que l'illustration. D'avoir pu faire euh, ces mandats euh, pour, les, pour, le, pour, pour Suisse, pour la, Alors, les avions, revenir, ouais. ça, ça a simplifié un peu la question, ça a dit « Ok, maintenant c'est là où je suis compétent, où j'ai l'impression d'être... » qu'on m'appelle pour mes compétences là-dedans. Ce qui a vraiment élagué, on va dire, euh, maintenant, j'arrête de... L'idée, c'est plus de se perdre un peu trop là-dedans, mais c'est de se concentrer sur l'illustration et tout le temps en ayant aussi envie d'exposer de, ou de, de réfléchir à l'espace aussi avec ça. Donc, maintenant, c'est plus clair. Ouais. Ouais.
0: <rire> Justement, ça, c'est quand même un événement qui a...
1: Je vie. suppose, <rire> ouais, changer
0: ta vie, en tout cas bouleverser oui. un tout petit peu ta vie. Oui. Tu as euh, illustré deux avions oui. de la compagnie suisse. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé <rire>
1: Oui, bien sûr. C'était une période où je, je méditais pas mal au bord du lac. Un matin, à l'endroit où je médite, je reçois un appel euh, d'un numéro inconnu. Et puis là, c'est euh, quelqu'un qui me dit, euh, voilà, on est une agence à Zurich. On, on recherche des illustrateurs et puis on aimerait savoir si tu serais d'accord d'illustrer un avion et puis euh, j'ai d'abord pris ça comme un grand gag parce que j'y croyais pas et puis c'était un concours interne à l'agence j'ai participé à ce concours j'ai été sélectionné puis mon travail a été sélectionné puis de là en moins de deux mois il y avait un avion Enfin, ça a vraiment été hyper rapide comme, comme projet entre le moment où j'ai proposé un projet et puis euh, la réalisation ça, ça a duré mais, trois mois maximum c'était en avril et puis l'avion sortait en fin juin
0: est-ce que tu sais ce qui les a séduits chez toi, dans ton travail Est-ce qu'ils te l'ont dit Pourquoi toi
1: De ce que j'ai vu comme projet, il y en a un qui était très contemporain, art contemporain, donc pas forcément accessible, je pense, pour tout le monde. Et puis un était très figuratif et très beau au niveau de la réalisation, mais peut-être un peu plus classique comme, comme illustration. Puis moi, je pense que j'avais un truc un peu de l'ordre pop, Enfin, quelque chose d'un peu plus, euh, plus spontané quoi, comme, euh, comme dessin, un peu plus euh, naïf aussi. Et puis je crois, je crois en fait que derrière ils avaient vraiment envie de marquer le coup. Ils ont une corporate qui est magnifique, qui est hyper simple, qui est hyper clair qui est hyper euh, style international. Donc vraiment il y a vraiment très, quelque chose de très propre chez mmh. Suisse. Et puis je crois qu'ils avaient envie d'un peu. Euh...
0: Très minimaliste presque, Oui, oui, oui.
1: Qui fonctionne très bien pour une compagnie aérienne. Et puis je crois qu'ils avaient envie. De se démarquer, en fait, c'est comme c'était à Genève, c'était euh, pour Genève. Ils voulaient aussi euh, bah, marquer le coup, puis dire « Ouais, voilà, on existe à Genève, on est aussi là, mais on est différent que les Suisses allemands. » Il y avait aussi peut-être cette dualité un peu comme ça. J'avais très peur parce que je ne savais pas du tout comment faire des, des contrats ou ce genre de choses, et puis euh, euh, comment budgéter ça, évidemment. Et euh, justement, là, je n'avais pas de modèle. On n'a pas de modèle en Suisse vraiment pour ce genre de projet. Peut-être j'avais besoin de, de ce monde là pour, pour me rendre compte de mes, mes capacités ou qualités. Et ça, c'est un ami qui, qui me l'a redit beaucoup, beaucoup plus tard. Il m'a dit « Mais tu te rends pas compte que tu étais obligé de faire un avion pour te rendre compte que tu étais doué ?» Et ça m'a mis un petit, un petit choc, parce que je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça, en fait.
0: Un petit syndrome de l'imposteur
1: Exactement. Mm -hmm. Ouais, ça, alors ça, ça s'est révélé, évidemment. Il y, a, il y a exactement ça. Et de comprendre que je l'ai tout le temps eu, en fait, ce syndrome-là, évidemment. Donc... Euh... Donc, c'était génial. <rire> c'était une expérience. La Finalement... thérapie
0: par l'aviation, quoi.
1: <rire> ouais mais surtout que j'avais peur de l'avion. J'avais peur de, ah. peur de ouais, prendre l'avion. Ouais, ouais, ouais. euh, et je faisais beaucoup de rêves avec l'avion euh, les années d'avant. Ouais. Vraiment des peurs de, ouais, de crash, quoi mmh. vraiment bête. mais La première fois que je suis sorti d'Europe, euh, c'était en 2010, de ma vie. Je suis allé au Japon. C'était un monstre travail euh, pour pouvoir... Euh... Pour ne pas stresser pour devoir prendre l'avion, mais j ai, j ai, pendant une semaine avant de partir, je, je stressais. Mmh. Maintenant, je prends comme ça l'avion, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, c'était. Je, je transpirais des mains, je perdais la salive, je transpirais tout court. Il y avait vraiment une, une, une peur. Irrationnelle. Un... Irrationnelle. Irrationnel. Et puis, et bah, ça n'a pas mal changé grâce à ce projet. Grâce vrai, à ce projet. Comment t'expliquer trouve... ça moi bah, J'ai pu caresser un avion. Je <rire> un truc <rire> C'est <rire> absurde, mais c'était euh, vraiment pu de et tout... J'ai pu l'apprivoiser, j'ai pu un peu le, le toucher, puis rester longtemps près de lui, parce que j'ai bien sûr évidemment participé au, au collage de l'autocollant qui servait à, à recouvrir l'avion. Donc il y avait vraiment d'être proche de, de cet avion qui était neuf, qui était flambant neuf. Il venait, il venait de sortir de l'usine. Il y avait vraiment. Vraiment quelque chose d'un peu magique. J'ai tellement profité de ce moment, c'était un peu irréaliste comme moment, parce que j'étais tout seul. Aussi, dans, dans, nouveau dans ce cas-là, j'avais pas d'exemple avant. Euh, Chercher un exemple d'illustrateur qui avait fait ça, il y avait un, un artiste dans les années 80 qui avait fait euh, un avion, mais c'était pour Lufthansa, enfin, vraiment, il y avait des... sinon c'est que des agences. En général, les, les dessins, c'était de la publicité pour, euh, pour Disney, pour euh, Liecht avec Air Bruxelles ou comme ça. Euh, là... Il y avait, ouais il n'y avait, il y avait pas d'exemple de concret d'un de, artiste qui avait pu faire ça avant. Il y avait la solitude de la création, puis il y avait aussi après la solitude du moment de profiter de, de ça. Euh, Foi mille, évidemment. Tu pouvais pas le partager avant que le projet sorte, évidemment. Donc il y avait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire au moment où c'est sorti. Moi-même... Même, moi -même, à, même euh, à tes amis proches ou... Ouais, ouais. ouais, ouais c'était euh,
0: vraiment complètement secret, quoi.
1: Ouais, j'ai gardé le secret vraiment au maximum.
0: Ah ouais, donc une certaine solitude aussi quand... Même. Ouais,
1: c'était trois mois un peu euh, seul. Ouais. <rire> seul, <rire> pardon. Et puis à côté, bah, j'enseignais. C'était un moment euh, évidemment charnière. Et puis après, ben, l'avion, euh, de le prendre, quoi. vraiment, de tout un coup, euh, vraiment être plus à l'aise avec ça, de pouvoir. Et puis de
0: prendre l'avion qu'on a illustré, enfin, oui, c'est bizarre. Il
1: y a ce côté aussi, c'est vrai. Est-ce que c'est de la déco Est-ce que c'est ouais. de l'art Est-ce que c'est de l'illustration ouais. pas... ça, Évidemment, ça remettait en question un peu tout, tout ce que je... toutes les questions ouais. autour de. Mais alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait Ce que fait euh, je suis artiste, je suis illustrateur. Je suis... Ouais, je... Ça, c'était, ça remettait de nouveaux jeu un peu ces, ces questions d'identité.
0: J'imagine aussi dans ces trois mois de solitude, euh, au tout début, il y a dû quand même avoir un process technique euh, ouais. où, où oui. tu t'es dit oui. ok comment on fait ça <rire> Bah ouais, il <rire> ouais. y avait
1: personne, j'avais pas d'exemple donc. Euh... Il fallait que je trouve un trait, que ça allait apparaître pas trop grand non plus sur l'avion, ou pas trop, pas trop fin, enfin, trouver euh, le process, quoi, comment, comment faire. Et puis, j'ai imprimé l'avion je crois, 5 mètres. J'avais imprimé 5 mètres de papier, juste pour me rendre compte, puis testé comme ça, puis j'ai vu que ça allait pas. Et je suis revenu à, à quelque chose de beaucoup plus euh, proche de mon process euh, normal, et puis je me suis dit, bah, si je le fais, je le fais avec mes outils. Donc je suis revenu à une... Un format fin des mes stylos euh, que j'utilisais, c'était des rotring pour les architectes. Je dessine souvent avec ça. J'ai réduit ma, mon format, mon plan de l'avion. J'ai reçu un plan aplati de l'avion. Et ensuite, c'est devenu trois feuilles A3. Et puis j'ai dessiné sur du papier calque, puis ensuite scanné, euh, mis ensemble ces scans. Parce que je n'avais pas de scanner A A3, j'ai tout scanné en A4. J'ai dû assembler, j'ai dû euh, appondre, comme ça. Puis après, j'ai dû tout vectoriser, que je puisse l'agrandir à l'infini sans que ça change. La qualité, c'est-à-dire en, en tant que... Quand mon trait devient un vecteur, il ben, n'y a plus de pixels. Donc l'idée, c'était pas que la, le dessin soit pixelisé. Voilà. C'était un concours euh, autour du thème de la romandie. Qu'est-ce que ça représentait pour les romans Ils avaient commencé, je crois, à faire des, des questions sur Facebook et puis les gens avaient répondu qu'est-ce que c'était. Puis à partir de ces, je crois, 7000 mots qui, ou réponses qu'ils ont reçues, ils ont, ils ont réduit ça à une dizaine de mots. On dit vraiment. Moi, j'ai sélectionné ces mots et je les ai placés sur, euh, sur l'avion. Je les ai illustrés. Tu peux nous
0: voilà. donner un ou deux exemples
1: Je crois qu'il y avait le mot charme. Oui, ch ouais, il y avait le charme. Et puis là, j'ai dessiné, le, dessiné la, le lac Léman avec un bateau de la CGN. Et puis un, un poisson dans l'eau qui, qui dit salut. Et puis euh, il y avait des montagnes derrière. Puis les montagnes sont un peu souriantes. Puis... L'avion devait être un peu sympa. Quoi. Il y avait vraiment quelque chose de de généreux là derrière et puis au dernier moment j'ai dit mais les dessins hein, les dessins ça il manque quelque chose de plus personnel dans, dans, dans tout ça et j'ai rajouté le sourire c'était le début d'une sorte de vague qui euh, qui parcourait tout le tout, toutes les, toutes les illustrations et puis sourire est venu un peu marqué comme un quelque chose d'emblématique par rapport à ce projet
0: et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là
1: alors à partir de là le il y a eu un creux. Tu as du succès en Suisse, mais euh, si tu as du succès en Suisse, on s'en fout. J'ai beaucoup apprécié ce petit moment de, de succès et de solitude, on va dire. Qu'on me reconnaisse en tant qu'artiste qu ou en tant qu'illustrateur. Il y avait quelque chose qui était vraiment, vraiment très fort à ce moment-là. Puis après, ben, c'est juste qu'après, je n'ai pas forcément eu plus de mandats. Vraiment, comme ça. Euh... Mais petit à petit, j'ai des mandats qui sont venus, qui n'étaient évidemment pas aussi fous que le, le projet de Suisse, mais... J'avais besoin aussi de faire autre chose. J'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Ça, c'était... Je crois que la, ce que j'aime bien, c'est que c'est un métier qui permet une diversité de projets euh, très différentes. J'ai commencé ce projet, j'ai demandé d'être un peu euh, payé en billets d'avion. Et euh, ça, ils étaient d'accord, évidemment. Ça, ça leur plaisait, ce concept. Puis j'étais dans l'idée de partir, en fait. J'avais vraiment envie de partir euh, en voyage. L'année passée, j'ai mis en, en place ce projet de voyage où j'ai fait une année sabbatique, en fait. Je suis allé aux Philippines, en Afrique du Sud, au Mexique et à Hong Kong.
0: Ok et c'était pourquoi c'était important pour toi de faire une année sabbatique de mettre tout en pause Je pense que
1: j'avais atteint j'avais un, un truc avec, ces, avec cette idée d'avion puis que euh, les autres projets que j'ai envie de faire je pourrais les, toujours les faire après mais il manquait un peu de Perspective sur le monde et puis euh, je, je suis très content de ce que j'ai vécu c'était incroyable je crois que j'avais tout le côté un peu succès le côté un peu euh, euh, visibilité présence médiatique ou comme ça euh, ça a beaucoup ouais ça m'a ça pesé parce que ça a duré enfin j'ai attendu deux ans avant de pouvoir partir Partir et entre deux j'ai fait un deuxième avion donc il y avait vraiment c'est du coup ça, 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 ça fait beaucoup j'avais vraiment besoin d'une grosse coupure ça faisait 10 ans que j'enseignais à Sierre aussi, donc c'était super euh, de pouvoir mettre en place ça, de pouvoir sortir de sa zone de confort aussi. Mm -hmm. ok qui je suis en dehors du dessin, qui je suis en dehors de, de mes métiers, Enfin mm -hmm. voilà, c'était un peu la, la claque du monde, mm -hmm. ça faisait du bien.
0: Qu'est-ce que tu retires de ce voyage qui a duré finalement, si je comprends bien, moins d'une année alors
1: Quand j'ai prévu ce voyage, je l'ai prévu il y a deux ans, j'avais prévu des endroits où partir et puis donc... Entre temps, j'ai rencontré ma, mon amoureuse et puis euh, elle dit, ah, bah, pas de problème, moi j'avais fait mon, mon année d'échange aussi à, un peu à ce moment-là. Les deux premiers voyages, je les ai faits seuls, euh, donc Philippines, Afrique du Sud. Et puis euh, le, le Mexique, on est allé ensemble, je l'ai suivi en fait dans son on s'en échange je crois que de vivre ce moment où ici en Suisse les gens se sont confinés au mois de mars et puis nous on était là-bas de, euh, encore deux semaines enfin on n'a pas pu rentrer tout de suite on a, on a longtemps hésité de savoir qu'est-ce qu'on faisait et puis d'un peu aussi d'avoir un peu ce recul c'était assez fou d'être au Mexique pendant que vous ici les Suisses se confinaient et puis nous on était complètement libres au Mexique en... <rire> le voyage de, de rentrer en Suisse, de, de revenir à une réalité qui n'était peut-être pas, pas prévue, on apprend la résilience. Et puis moi, à ce moment-là, j'avais, je pense que à mars, avril, mai, j'avais pas mal d'énergie. Je pouvais facilement donner, en fait. Il y avait la chaîne du bonheur qui m'a demandé de, si je pouvais proposer un dessin. J'avais trop envie de pouvoir aider à ma manière, en fait. Et je pense que c'était ça où je me sentais pas... On plus d'énergie pour faire un travail pour quelqu'un, mais plutôt aider. Des, des gens, comme ça.
0: Je fais juste une petite digression, enfin, un retour en arrière, oui. juste pour le deuxième avion.
1: Avec un ami, on a, on a essayé de faire un livre assez cool sur euh, tout ce que moi j'avais reçu comme retour, sur euh, qu'est-ce que ça avait engagé comme intérêt autour de ce projet. Et puis, euh, ils ont dit, ouais, mais ça co ça correspond pas à où on va, mais par contre, on a un deuxième avion à te proposer, et puis là, c'était vraiment la folie. Là, j'ai eu un peu peur, parce que c'était refaire la même chose. Et j'avais quelque chose de... « Ah, est-ce que ça vaut le coup de refaire la même Dans chose ?» Cette fois-ci,
0: tu avais ton propre modèle. <rire> et ouais, voilà.
1: Donc Il y avait ça, il y avait « Est-ce que je peux faire mieux ?» et Je pense qu'il y avait cette question-là, et c'était bon, génial. Il y avait des contraintes, je me suis dit « bon, J'aimerais plus de couleurs, j'aimerais vraiment que ça, ça reflète, que ça soit plus compréhensible. » Parce qu'il y, y avait vraiment des choses qui étaient apparues avec le premier avion, qu'il fallait pas que ça soit trop fin. Le fait que je sois à qui qu'ils veulent faire tourner l'avion autour de Enfin, il y avait vraiment quelque chose de tellement... Fort. Et
0: du coup, l'avion, tu étais dedans tu, Non. Tu, tu l'as vu d'en bas
1: Je l'ai vu d'en bas, ouais, <rire> On m'a pro proposé d'être dedans euh, pendant, le, euh, pendant la représentation de... où il y a cet avion qui passait au-dessus de nous pendant la parade. Le verre, hein, la parade. 1er août, hein, Exactement.
0: National, ouais. Mm -hmm.
1: Mais euh, bah là, j'avais un peu peur. <rire> Donc je dit dis, ouais, oh, non, je, je préfère être en bas à regarder. <rire> euh, à voir enfin je pense que l'image de cet avion qui tournait autour de du lac Léman euh, c'était assez magique pour, pour, pour ça ouais.
0: ah, tu t'es sentie quoi fière je...
1: Je me suis bloqué le dos à ce moment-là, en fait, tellement il y avait toute mon énergie, euh, tout mon stress qui, qui se relâchait. Je, je crois qu'il y, y a ce moment où pff, enfin, mon corps il a, il a, fait, il a dit « Oh là là, il y a, il y a beaucoup trop d'informations, je ne comprends plus rien ». Physiquement, j'étais très fatigué aussi, parce que ça, là, ça a pris plus de temps, ça a mis plus, plus, plus de six mois. Euh, on a fait des vignerons, c'était quand même quelque chose d'assez important. C'était un peu plus contrôlé que le premier. Était tout, mais c'était tout aussi fun au niveau du dessin. Je me, suis, je me suis vraiment fait plaisir. Mais ouais, il y avait cette idée de deuxième avion. C'était était faire la même chose, mais pas la même chose. Et puis d'être autant vis, mis en avant ou d'être visible aussi. Euh, c'était aussi quelque chose à. Voilà, on n'a pas l'habitude, je pense. Dans, enfin, si on n'est pas l'habitude d'être sur scène ou devant plein de gens comme ça, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais. Ouais, j'étais nouveau seul. <rire> le... J'étais entouré de gens, mais il y a quand même une sorte de solitude. De... Wow. Ouais, genre... wow, j'ai fait ça, et puis voilà. Mais puis maintenant, qu'est-ce qui... qu que je fais <rire> Il y avait vraiment ces questions. Quoi. donc Après, j'étais très content de partir en voyage.
0: Tu en es où aujourd'hui de ces problématiques autour du syndrome de l'imposteur, de la solitude Est-ce que... Est que du coup, ça te donne envie de collaborer avec d'autres personnes
1: euh... Le syndrome de l'imposteur, il est toujours... Il est toujours là. Les présents, la solitude, je l'aurais toujours. Parce que c'est quelque chose que j'exprime dans mon, dans mon travail personnel depuis très longtemps. On est seul, on meurt seul. Il y a vraiment un truc un peu... Ce, ce côté un peu oh. très... voilà, euh, ouais, la métaphysique. Puis que j'assume, que je... Que qui est toujours là en fait, qui est toujours présent. Parce
0: que d'ailleurs dans l'idée de l'indépendance, euh, on a aussi cette notion de solitude, hein Un oui peu euh, quelque part c'est d'être seul aussi.
1: Ouais ouais, mais j'ai besoin, de... enfin moi j'ai besoin, c'est sûr, je, je, je pense collaborer c'est cool mais le, je, je, bon, je perds beaucoup d'énergie, les gens euh, me, me, me demandent beaucoup d'énergie de, en fait quand il quand y a beaucoup de monde autour de moi.
0: Et ça s'appelle euh... l'introversion. Oui, <rire> oui, oui, après,
1: j'aime être enseigné, être devant mmh. des élèves, mmh. comme ça. Il y a aussi, je donne tout. Enfin, toute mon énergie est là pour eux. Et puis, euh, puis après, quand je rentre chez moi, je, je suis lessivé, évidemment. <rire> mais j'aime, j'aime, j'aime partager, évidemment. J'aime transmettre et, euh, et j'aime faire connaître. J'adore apprendre quelque chose. Si quelqu'un peut transmettre euh, ce sentiment-là, euh, bah, j'aimerais trop, trop y arriver en il y a un peu ça donc il y a, y a la solitude mais elle est nécessaire au moment où je crée, au moment où je dessine euh, le temps, le temps n'existe plus c'est là où je suis à 100% avec moi-même même pour un client, même pour, euh, pour des mandats euh, je pense j'arrive me mettre dans ces conditions là enfin j'ai besoin de toute façon enfin je sens que j'ai besoin de ces challenges personnels et puis après, ben, je, je, je suis quand même assez sociable. Je sors, j'aime je, je, bien voir des, mes amis. Enfin, où mettre l'énergie en, en premier
0: Justement, tu la mets où l'énergie maintenant <rire> Après ce voyage, après ces avions
1: Il euh... y a, a nous un projet un peu secret qui va sortir bientôt. <rire> donc l'énergie, je l'ai mise là. Et puis comme c'est pas sorti, je peux toujours pas en parler. Et puis, je, suis, je suis hyper fier, hyper content. C'est une nouvelle étape. donc je... ben, Jusqu'à ça, en fait, l'énergie, là en ce moment, elle est un peu... Euh... Il y a des hauts débats des bas, parce que comme j'ai beaucoup donné avril, mai, juin, en plus j'ai fait un mois de PC qui m'a un, un peu saoulé. Protection civile. Protection mm -hmm. civile, pardon. Mm -hmm. euh, J'étais un peu fatigué après ce mois. Euh... En fait, j'ai eu beaucoup de stress au mois de juillet, mois d'août, parce que justement, je revenais dans un schéma euh, comme avant, c'est-à-dire j'allais nouveau enseigner, je, nouveau à la recherche de mandats ou pas, pas forcément de recherche, mais est-ce que j'accepte des mandats ou pas et puis, des peurs, en fait, tout le coup, un peu irrationnel qui ressurgissent qui comme ça. Et puis là, j'arrive à mettre un peu... Ces euh,
0: peurs, c'était quoi
1: Les peurs classiques, les peurs de l'abandon, les peurs de la mort, les peurs de... Euh, la peur de la mort. Qui, en fait, je ne les avais, pas vraiment, je les avais pas vraiment écoutées. Et donc, euh, j'ai eu, eu pas mal de problèmes physiques à cause de ça. ou euh, euh... puis là, je travaille, évidemment, là-dessus, avec un... Un réflexologue, mais ce qui m'a empêché euh, de aussi de me concentrer, mais de savoir où, où est-ce que je mets mon énergie maintenant. C'était c'était une bonne question en fait. C'est est-ce que mon travail peut aider les gens pour euh, justement tout, toutes les, les problématiques de, de changement climatique, de pollution, de enfin vraiment. Est-ce que comment je fais en fait à quel moment j'arrive un peu à, à faire ce que j'aime évidemment et puis à pouvoir aider parce que je pense que ça j'ai de plus en plus besoin ou je ressens le besoin pour que mon travail puisse servir à quelque chose, mais la quête de sens quoi il y a la quête de sens ouais. voilà c'est une période évidemment où, où je dois penser repenser à moi repenser à, à mon travail personnel le reconsidérer et puis euh, et puis à des à des moments en fait j'arrive pas à penser à ça puis j'ai juste envie de faire autre chose alors je, je me suis acheté une console de jeu puis je joue tu vois il y a vraiment <rire> un truc euh, donc il fallait que je, je fallait que je lâche Quelque part, la pression que je me mets aussi, mm -hmm. je me mets énormément de pression pour, pour vivre bien en fait. Je veux quelque chose pour vivre aussi avec. Je vis pas au-dessus de mes moyens, je vis juste. Enfin, j'aime bien sortir, j'aime bien manger au restaurant, donc de pouvoir juste me permettre ça, mais pas d'avoir forcément un véhicule. De... Je, je suis en âgé, j'ai l'âgé depuis une dizaine d'années, enfin, vraiment. Enfin, je pense que je, je fais attention à, à plein de choses. Et puis, à un moment. Enfin, là, cet été, c'est un peu. J'ai acheté une console. Puis, ouais. <rire> J'ai lâché un peu le truc. Euh, collègue, et t'as joué collègue, collègue, à la console. Ouais. Voilà. ouais. Ce que j'avais pas fait depuis des années. Mm -hmm. Enfin, vraiment très longtemps. Mm -hmm. Parce que pour moi, c'était une perte de temps. Et voilà. Mais, et tu
0: t'es accordé euh, ce Je me suis accordé
1: de. Mm -hmm. Mais c'est aussi une, cer une certaine fuite. Hein. Donc, il euh, y a la culpabilité aussi qui revient en, mm -hmm. qui revient en jeu. Mm -hmm.
0: qui va souvent de pair, d'ailleurs. Ça m'amène très judicieusement à cette question que je pose à tout le monde dans ce podcast. Euh, alors, je ne sais pas, je pense que tu étais peut-être sur le retour du Mexique à ce moment-là, mais Guy Parmelin, donc, euh, ministre de l'Économie, a, a eu cette petite phrase qui a beaucoup marqué l'esprit des indépendants euh, en les incitant à ne pas se reposer sur leur oreiller de paresse, sous-entendu les aides de l'État. Euh, ce qui m'amène à te demander, et puis on est en plein dedans, Qu'est-ce que c'est que la paresse pour toi Et est-ce que ça va de pair avec l'indépendance
1: J'ai besoin de, de, de journées où je ne pense pas à mon travail. J'ai besoin de jours où, euh, où je ne suis pas complètement dans mes, dans les, juste dans les idées, mais que je dois aussi être dans mon, dans mon corps. Enfin, genre, juste ressentir, euh, prendre le temps d'aller dans la nature, etc. Pour moi, la paresse, enfin déjà, ça n'existe pas quand on est créatif j'ai l'impression qu'on est alors on est des moments moins créatifs mais on est un peu toujours dans une sorte de, de constant, constante élaboration d'idées, élaboration de projets élaboration de quelque chose donc ouais le, le, ça m'a vraiment énervé cette phrase quand il a dit ça, j'ai trouvé ça tellement scandaleux que je l'invite évidemment à venir dormir sur, le, sur mon oreiller c'est <rire> sûr <rire> ouais mais je resterai pas avec hein, donc... <rire> Si on est indépendant, on se démène, on est, n'est on évidemment à, pas à 100%, on est à 200% tout le temps. Euh, je, en tout cas de, de ce que je vois autour de moi, tous les illustratrices, les illustrateurs qui font vraiment ça aussi euh, à côté de leur euh, de boulot pour juste, sub, juste subvenir à, leur à leurs besoins. Euh puis sortent ça, moi ça m'a scandalisé. quoi. Je pense pas imaginer tous les autres indépendants dans les autres domaines. Je connais pas évidemment tout euh, tout le monde de l'indépendance, mais mais euh, je trouvais tellement scandaleux de dire ça.
0: <rire> voilà. de la paresse à l'audace, il euh, y a un petit pas, mais <rire> c'est aussi une question récurrente du podcast. Qu'est-ce que c'est que l'audace pour toi
1: L'audace, ça permet de se démarquer aussi euh, par rapport aux autres, de, de se faire peut-être remarquer. Par, par les autres, il y a l'idée qu'on est indépendant d'être visible de, de se rendre visible donc je pense que l'audace est important évidemment ouais. comme on est maître de ce qu'on fait de notre créativité euh, on n'est pas régi par, euh, par le, cli le client qui a un certain budget mais on n'est pas régi par quelqu'un au-dessus qui va nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher de euh, de développer ses idées enfin, j'ai l'impression que l'indépendance il y, y a quand même quelque chose qui nous permet d'exister vraiment d'exprimer un peu, de, vraiment, un peu euh, complètement euh, qui on est euh, à travers ce qu'on fait
0: C'est quoi ton plus grand moment d'audace
1: euh, Honnêtement je sais pas <rire> non parce que j'ai l'impression que ça fait partie d'un tout tout ce que je fais donc j'arrive pas à mettre un... J'arrive pas forcément quelque chose en avant. Bon, moi, de, de, de faire une année sabbatique, alors que Enfin, tu vois, de, de demander une année sabbatique à mon école, de pouvoir me le permettre, euh, de, de prendre ce risque-là, en fait. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose. De sortir de. La zone de confort. De la zone de confort, de, de sortir de, de Ce que je souhaite à tout le monde, hein, de mmh. pouvoir le faire, d'arriver à le faire. Je crois que ça, c'est un, un peu une audace d'avoir demandé d'être payé en billet d'avion, par exemple. Parce que. Euh, comme ça, j'ai pu voyager gratuitement pendant une année. Dans mon idée, euh, je me suis dit euh, c'est pas l'argent qui est important, c'est vraiment le voyage. Je suis très content d'avoir eu cette, cette volonté là à ce moment-là. Euh, je n'ai pas de prétention et je déteste les gens prétentieux, donc euh, je ne veux pas être comme ça. Et, et ça, ça, Évidemment, ça me bloquera toujours par rapport à d'autres qui vont se la raconter euh, fois mille, mais, euh, mais au moins, je, je suis honnête avec moi-même, je reste humble et puis... Euh, voilà, j'ai pas envie de, de dire plus, quoi. Je, en fait j'aimerais juste que mon travail soit reconnu. Point, et c'est mon travail qui parle pour moi.
0: <rire> voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Si vous avez envie d'aider ce podcast à rayonner, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. Cinq, si possible, à le commenter et évidemment à le partager. C'est important pour sa visibilité. On se retrouve dans deux semaines avec un autre chemin de vie et une autre vision de l'indépendance. Avant de vous quitter, encore un petit merci à Farah Jouffroy de Human Challenge et à l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelus qui ont également soutenu ce podcast. Allez, à bientôt